0: 皆さん、こんばんは。シンガーソングライター、愛原龍太です。8月15日火曜日、みんなとつながる、ラジオとラジコ。この番組は、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報、バラエティ番組です。アイウララ FM、そして FM ラジオ川越えの2曲より、今週も同日放送でお届けいたします。さて、SNS でもご報告させていただいたのですが、8月1日に相原はコロナの陽性反応が出てしまいました。今年こそ病をしないと目標にした気がするんですが、2年前と同様の感染症になってしまい、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。ほぼ回復はしているんですが、ちょうど自宅待機期間中のためですね、今回いつもと試行を変えまして、LINE の通、え、話、ー、ですかね、えー、それに、えー、よって収録をさせていただいております、えー、声がねちょっとうん、うん、どういうふうに聞こえてるかよくわかりませんけどもね、えー、聞こえにくかったらちょっと申し訳ございませんがあらかじめご了承いただきたいと思いますでは、えー、本日のメニューです今週のスポットライトのコーナーですがまさにこの時期ならではと言っても過言ではないでしょうでまだ立って取り上げてなかったのねと思いましたならば相原がいただいちゃいましょうということで、えー、この時期に咲く大輪の花ひまわりにスポットを当てたいと思います後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読しその内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたしますそれでは三十分間最後までお付き合いくださいみんなとつながるラジオとラジコラジオラジオ今週のスポットライト,ト,ライトはいというわけで今週のスポットライトでございます、えー、今回はもうすでにね、えー、あちらこちらで咲いてますよね。えー、夏の、まあ、代表する花でございます。えー、ひまわり。こちらにスポットを当てていきたいと思います。えー、ひまわりがどういうものかというのは、まあ、今更言うまでもないんですけれどもね。まあ、歴史とともにちょっと、えー、お話をしていこうかなと、まずは思います。えー、ひまわりは、キク科の一年草の植物でございます。ね、キク科。菊の仲間ってことなんですね、えー。英語でサンフラワーなんて呼ばれています。なんかね、ああ、なんかそんな感じだよねっていう気もしますよね。サンフラワー。えー、これはですね、今、ひまわりの花が、えー、太陽に似ているからという説。あとは太陽に従うという意味のフォローインザサンからサンフォローになり、サンフラワーにな、に変わっていった。という説などが、まあ、いろいろとあるようでございます。で、北、えー、ひまわりはですね、北アメリカ原産の植物で、紀元前1500年頃から栽培が始まったとされています。えー、花屋さんでも見かけるように、ひまわりは観賞用としてのイメージが強いと思いますが、もともとひまわりの栽培が始まった目的は、なんと食料としてだったんですね。原産国である北アメリカに住んでいたネイティブアメリカン、いわゆるインディアンなんですけども、種から栽培する唯一の農作物として、ひまわりをたくさんの土地で栽培されていたようです。ひまわりは高いエネルギーを得ることができるため、とても重要な作物の一つだったそうです。その後、1500えー、1500年代中頃になりますと、えー、当時のスペインの医師、ニコラス・モナルデスという方が、ひまわり興味を持ち、種をヨーロッパに、えー、持ち帰りました。えー、後にその種は、スペイン王立植物園に持ち込まれ、ひまわりの栽培がヨーロッパでもスタートします。ね、王立植物園ですから、まあね、国の、まあ、植物園ということですよね。そこで栽培がスタートすると。それをきっかけとして、徐々にスペインからフランス、イギリス、ロシアへとひまわりが広まっていきました。主にヨーロッパでは観賞用に栽培され、改良が行われていき、一方、ロシアでは食用としてさらに改良,改良されて栽培されるようになったとされております。だからロシアでは、だから干賞というよりはもう食用。だからその当時のね、インディアンと同じような形の、まあ当然品種改良されてますからもうちょっと食べやすくはなってるんでしょうけれども。ロシアでは食用。え、フランス、イギリス、ヨーロッパでは鑑賞用という形でひまわりは育てられてきたということになりますね。え、日本にですね、ひまわりが伝わってきたのは1660年代後半。と言われております。ヨーロッパから中国に伝わり、まあ、中国経由でついに日本へやってきました。日本にひまわりが伝わったのは、スペインでひまわりが栽培されてから約100年、まあだから1世紀遅れて、100年ほど経ってから伝わってきたということになります。そんなひまわりの特徴、ちょっとね、お話をしていきましょうか。高さ3メートルぐらいまで成長し、ね、結構大きいですね、3メートル。えー、開花期は7月から9月。もうまさに、えー、今の時期がね、もう真っただ中でございますけども。スクッと立ち上がった茎から太陽のような大輪の花をつけます。抜けるような青空の中で咲くひまわりは、見ているだけで元気をもらえるような明るいイメージのある花ですよね。えー、花弁は、大きな一つの花のように見えるんですけども、実際は、投稿花女と呼ばれまして、多数の花が集まって、一つの花の形を形成していると。これは、先ほども言いました、菊科の植物に見られる特徴。なんですね。まあだから、菊かも、菊もそうだし、あと、タンポポとかも、ね、そうじゃなかったかな、確かね、えー。そういった形で、えー、一つ一つ、一つの花の形を多数の花が集まって形成をしています。えー、そ、外輪に黄色い花びらをつけた花を絶、絶浄化。内、内側の花びらがない花。内側の真っ,真っ黒いところですよね。えー、そちら側を筒、筒浄化。と区別して呼ぶ場合があります。このひまわりというこの名前、まあ和名ですけれどもね、この和名の由来なんですけれども、太陽の動きにつれて、その方向を追うように花が回ると言われたことから来ているようでございます。ただし、この動きは成長に伴うものであるため、実際に太陽を追って動くのは、成長が盛んな若い時期だけなんだそうです。えー、つぼみをつける頃まではその動き、えー、太陽の動きにつれてその方向ようにま、回っていく。っていうのが続く、えー、時期が続くんですけれども、つぼみが大きくなり、えー、花が開く頃には成長が止まるため動かなくなります。えー、完全に開いた花は基本的には東の方面を向いたまま、ほとんど動かない、だそうです。えー、東の方向いてるということは、だから、えー、朝日が昇ってきた時に、まあ、ちょうどそっちのね、太陽の方向いているという感じになると思うんですけどね。だからよくね、あのー、ひまわりが同じ方向をずっとね、なんか見ているような感じのね、えー、こう、方向を向いてますよね。まさに、えー、その、その頃になるともう動かずに同じ方向を向いているということに、えー、なっているようでございます。では、ここで一曲ブレイクをしていきたいと思うんですが、ひまわりの曲は数えきれないほどございます。えー、その中でも、まあ、この曲が一番こうオーソドックスというのかな。えー、今回はこの曲をお届けしたいと思います。博ひまわりの約束はい、聴いていただきましたのは、畑た博さん。はた博、ひひまわりの約束でした。今、さん付けしちゃったね。えー、はたもさんですが、今年5月の合言葉で、すみれをお届けした際に、プロフィール等を紹介しましたので、ここでは、えー、割愛させていただきます。えー、このひまわりの約束ですが、通算17枚目のシングルとして、2014年8月6日にリリース。ご存知の方も多いと思いますが、映画、スタンドバイミー、ドラえもんの主題歌にもなりました。以前からね、ヒット曲はありましたけど、この曲をきっかけに、えー、畑さんの知名度が、こう、さらに上がったと言えるのかなと、えー、思っております。さて、第三締め担当パーソナリティの相原龍太がお届けしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ひまわりでございます。えー、前半では、まあ、ひまわりの、まあ、えー、特徴、歴史、このあたりをね、中心にお届けいたたししました後半はまずですねどっから取り掛かっていこうかなってちょっといろいろと考えたんですけどもまあひまわりが今の時期咲いていますでやがてひまわりがこう花びらが散って真ん中の黒い部分かなそこの部分がいわゆる種があるんですよねこの後半はそのひまわりの種についてちょっと話してみようかなというふうに思っておりますええー、ま、ひまわりのえ花の中心部にあります種なんですが、およそ 1.5 センチぐらいの大きさで、まあそんな大きくはないですけども、一輪につき500個から3000個の種ができます。なかなかの数ができるんですね。で、とても栄養が豊富で、海外では食用としても人気があります。まあ、先ほどね、あのー、紀元前のえインディアンとか、えっと、栽培が始まったロシアでね、食用になっているという話しましたけども、まあ、そこは種の話かどうかちょっとわかりませんけれどもね、食用として、まあ、ひまわりの種は人気があるということですね。その種には、リノール酸、溶酸、ビタミン、鉄分、繊維、亜鉛、マグネシウム、カルシウムなどが豊富に含まれていて、とても栄養価が高く、アメリカなどでは、長寿や若返りのナッツとして知られているようです。えー、紙タバコやガムと同様に、アメリカの大リーガーが試合中に食す嗜好品としても普及しています。これよくね、大リグ中継見てたりすると、たまにベンチで選手がひまわりの種なんか口に入れて、ね、食べてるシーンとかね、く<笑>っったりしますよね。まさにだから、そのひまわりの種を食べているということになるわけですよね。それから、ペットの餌に利用されても、えおります。こちらのイメージの方がどちらかといえば強いんじゃないかなと思うんですけどもね。自分もまさにそうなんですよ。あの、大リーガーが食べるっていうイメージよりも、あの、ペットの餌のイメージの方がすごく強くて、幼稚園の頃に、まあ多分、どこもそうなのかなハムスターとかモルモットを、こう、幼稚園の中で飼育していて、まあ、その時に、ひまわりの種を餌としてあげていたという記憶が、えー、あります。えー、種は、絞って、作、えー、油され、ひまわり油としても利用されます。あの、ひまわり油って聞いたことは僕あるんですけども、見たことはないな売ってるのかなちょっとよくわからない。ちょっと調べてみないといけないんですけどもね。えー、ひまわり油には、不応和紙、不法は脂肪酸が多く含まれていまして、1990年代までリノール酸が70から 80%、オレン酸が10から 20% のハイリノールタイプが主流,主流でありました。不法は脂肪酸ということですね。で、えーまあ、脂肪酸であるリノール酸の発がんや甲子結晶、アレルギー等の因果関係が報告されるに至りまして、リノール酸が15から 20%、オレイン酸が40から 60% の中オレインタイプの品種が育成され、2000年以降は主流となっているんだそうです。まあだからその、ひまわり油当初は、まあだからハイリノールタイプだったものが、まあ、いろいろなそのアレルギー、甲子結晶の因果関係が出てきてしまったために、まあ、それを改善させましょう。ということで、リノール酸を少なくして、中オレインタイプの品種に改良されているということになるわけですね。まあ、ただ、いずれにしてもね、見たことがないから、ちょっと探してみようかなと思うんですけど、ただ、なんかイメージ的にひまわり油って持たれそうな気がしませんかね。あの、よく、菜種油であるじゃないですか。菜種油もね、あのー、ちょっと持たれやすいっていうふうには僕も聞いたことがあったんで、あまりこう、すいません、いいイメージはないんですけれども、まあ、ちょっと見てみたいなっていう気はね、していますけれどもね。えー、それではですね、えっ、ー、と、ひまわり畑って皆さん、まあ、ひまわりが咲いてると、あっちこっちにいっぱい咲いているとひまわり畑なんてよく言いますし、結構あの、まあ地方だとかに行かれるとね、まあそういうひまわり畑が多かったりする。と思うんですが、まあ、今日は8月15日ですので、まあ、まだ咲いている時期とはいえ、夏休みの終わりも近づいてき、えー、ています。もし今年の夏の思い出がまだできていないという方は、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。全国を紹介しますととんでもない時間がかかってしまいますんで、えー、関東近郊の3カ所、こちらをちょっとご紹介したいと思います。まずは、神奈川県横須賀市、長井海の手公園、ソレイユの丘。えー、見ごろは7月下旬から8月下旬。ソレイユが似合う南,南フランスプロバンスの景観がモチーフ。2023年4月のリニューアルで、フラワーガーデンが5ヘクタールから10ヘクタールに拡大し、アクティビティやレストランも充実。ということで、5ヘクタールから10ヘクタールですから、倍ですよね。なかなか急に広がってきましたよね。アクティビティやレストランも充実している横須賀市の袖湯の丘。それから、千葉県成田市、成田夢牧場。見頃は7月上旬から9月中旬。迫力満点のトールひまわり畑と背が低く可愛らしいショートひまわり畑が登場。ソウルひまわり畑は6会場期間総数10万本を予定していると。6会場に10万本ですからなかなかの数ですよね。そしてですね、この成田夢牧場さんでは、ひまわりフォトコンテストというのが開催されているんだそうです。開催期間はひまわり畑の開催期間中で、インスタグラムフォトコンテスト、ベストスマイル部門、フォトジェニック部門の2部門でグランプリが決定されるんだそうです。そのひまわりの写真とかね、あの、その、例えば家族とか恋人とかをね、被写体にして写真撮ったりとか、そういったあの、コンテストが多分行われているんだと思われます。詳細はね、成田夢牧場さんのホームページなどでご確認いただければと思います。それからもう一つ、千葉県船橋市、船橋アンデルセン公園。見頃は7月中旬から8月下旬。メルヘンの丘に広がる約600平方メートルのひまわり迷路に挑戦。風車を背景に撮影するのもおすすめ。開催期間はすで、えー、に始まっていますが、8月31日までだそうでございます。園内が約2万株のひまわりで彩られる丘。メルヘンの丘ゾーンに広さ約600平方メートルのひまわり迷路がオープンされているということです。ね、ひまわり畑というとなんかひまわり迷路のイメージがね、えー、すごくあるかと思いますけどもね、えー、ぜひ、えー、近いという方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。といったわけで今回ね、3ヶ所のひまわり畑のスポットをご紹介いたしました。他にもね、いっぱいありますけれどもね、ぜひまだひまわり畑行ったことがないという方は、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。といったわけで今週のスポットへと、ひまわりをテーマにお届けいたしました。「君のために歌うよバースデーソン」「かなり拙い言葉だけど」「愛原龍太 FourthCD バースデーソング NOW 音声」「フフフフフフ」<音楽>アイコくおのコーナーさて第3週目のオリジナルコーナー「アイコとば」でございます早速今回の詩をご紹介いたします夢を見ていましたあなたと暮らした夏それはかけがえのない永遠の季節のことまっすぐに伸びてゆくひまわりのような人でした黄昏に頬を染めて膝枕香る風風,風鈴は子守唄いつだっていつだってあなたがそばにいてくれるだけでそれでよかったはいえー、というわけでええー。ちょっと若干短めになりましたけども、えー、これ自体、これで一番なんですけれどもね。えー、今回の、えー、この歌詞ですが、タイトル、ひまわりと言います。まあ、今日ね、スポットライトひまわりにしましたんで、同じタイトルのものを選びました。歌ってるアーティストさんなんですが、前川清さん。はい。えー、ご存知の方も多いと思いますけどもね。えー、前川清さん、プロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。えー、長崎県佐世保市出身だそうでございます。1969年に、内山田博士とクール5のボーカルとして、長崎は今日も雨だったでデビュー。その年の日本レコード大賞新人賞を受賞し、紅白歌合戦にも出場を果たします。その後、そして神戸、中之島ブルース、東京砂漠などが大ヒット。1987年よりソロ活動を開始し、えー、花の時、愛の時、男と女の、えー、破片、のヒットを飛ばします。歌手活動以外にもバラエティ番組を出演、競走馬のオーナー、自宅の庭に育成用のプールを作ってしまうことの錦鯉好きとしても知られています。今回ご紹介したひまわりは、ソロでは26枚目のシングルとして2002年6月にリリース。故郷が同じ長崎県である前川清さんに、福山正春さんが楽曲を提供したことでも話題になりました。えー、今回のこの歌詞ですが、えー、サビの部分ですね。あなたがそばにいてくれるだけでそれでよかった。という言い回しであったり、ちょっと歌ってませんけど、2番の歌詞の中に、夕涼み、宵い祭り。氷菓子ととというフレーズも出てくることを考えますとね、まあ、恋人同士の夏の思い出というような感覚がありますよね。えー、まあ前川さんというとね、あの、実はすごくポップスやロックもお好きなんだそうで、あの、桑田さんとかね、桑田圭介さん、サザンの曲を YouTube でこう動画が上がってたりとかでもね、していますので、で、今回のこの楽曲は福山さんもセルフカバーされているんですけども、えー、前川さんの方がなんかこう、しっくりくるなというか、しっかりとご自身の歌にされているなという印象があります。ぜひ聴いてみてください。ではお届けいたしましょう。前川清ひまわり。さて、アイウララ FM そして FM ラジオ川越えの2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりました。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聴きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどお便り専用フォームよりお気軽にお送りくださいさて本日の放送はいかがでしたでしょうか今回はひまわりにスポットを当てました、まあ、ひまわりに限った話ではないんですけどもね、えー、花は人に笑顔をもたらしたり優しい気持ちになれるものだと思っていますえー、特にひまわりなんかは、まあ、僕もそうですけど小学生の時から、ねこうえー、栽培とかしているから、ね、こう見て親しんでいますよりなじみも、ね、あったりしますし、えー、それと、まあ、実は私ひまわり畑って行った記憶ないんですよ、まあ、会ったことあ、ね、っても遠い昔だと思うんですけど割と近場にね春みたいなんで、ね、時間作って、ね、ちょっと行ってみようかななんて思ったりもしております。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は8月22日火曜日、第4週パーソナリティ一級雑談誌、K さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。See you next time! Bye bye! Ciao!